0: Eclesiastes, vamos a abrir nuestras Biblias Ahí hace ocho días nuestro hermano Ernesto Galán Nos estuvo hablando un poco acerca de esa búsqueda Del sentido de la vida Veíamos cómo Salomón se esforzó arduamente Por encontrar un sentido y propósito en cosas como La sabiduría terrenal o la sabiduría debajo del sol eh, los placeres de este mundo, dice él que él no se negó nada a sus ojos, también él intentó encontrar el propósito en el trabajo duro, en el esfuerzo y por último también vimos que trató de encontrarle sentido a la vida por medio de las riquezas pero veíamos que a pesar de todos los esfuerzos que él hizo para tratar de encontrarle sentido a una vida debajo del sol al final, él concluye diciendo que todo es un vanidad y aflicción de espíritu. En otras versiones dice que es como correr tras el viento. Es como tratar de atrapar algo, pero realmente no poder hacerlo. Salomón hizo como una especie de laboratorio en el que él empezó a probar. Él dijo, bueno, voy a ver si es posible encontrar algo debajo del sol, o sea, desde una perspectiva terrenal, que le dé sentido y propósito a la vida. En Eclesiastés capítulo 1, en el versículo 13, vemos que él dice puntualmente que él dio su corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y esa frase debajo del sol o debajo del cielo es algo, perdón, es algo muy importante a lo largo de todo el libro porque nos está mostrando que Salomón lo que quiere hacernos ver es que desde una perspectiva netamente natural o como dirían hoy en día muchos biólogos naturalista, de forma naturalista el ser humano no encuentra ningún sentido para su vida. Y vamos a ver en Eclesiastés 2, vamos a continuar ahí el estudio desde el versículo 12 en adelante, lo que Salomón dijo. Dice Eclesiastés 2:12, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque ¿qué podrá ser el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio Y dije en mi corazón que también esto era vanidad Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre Pues en los días venideros ya todo será olvidado Y también morirá el sabio como el necio Aborrecí por tanto la vida Porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu vamos a orar para pedir la dirección del señor en este estudio padre gracias señor por este pasaje del libro de eclesiastés gracias porque es sabiduría tuya señor sabemos que toda la escritura es inspirada por ti señor oramos para que tú nos ayudes para que tú nos redargullas para que tú nos confronte, Señor, con tu palabra, con la necesidad que tenemos, Señor, de arrepentirnos y de ir a ti, Señor. Oramos para que este estudio que vamos a tener hoy, Señor, pueda impactar nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo sea usándolo para convencernos de pecado, para guiarnos a toda verdad para llevarnos a entender, Señor, que debemos vivir para ti, que una vida debajo del sol es algo que solo trae frustración, es algo que solo trae fastidio y que terminará tarde o temprano hastiando nuestras vidas. Padre, ayúdanos a, a verte a ti, Señor, a través de este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno hermanos, entonces como les decía, Salomón está haciendo como una especie de laboratorio debajo del sol para ver si hay algo que le dé propósito a su vida. No sé cuántos de los que están aquí han hecho de pronto una tesis, los que han ido a la universidad saben que cuando uno hace una tesis uno generalmente tiene un objetivo general y luego tiene unos objetivos específicos que son resultado del de propósito general que se tiene con ese estudio. Y es como si Salomón hubiese dicho, bueno, el objetivo general es ver si hay algo debajo del sol que le dé propósito a nuestra vida. Y los objetivos específicos es tratar de buscarlo en las riquezas, en el trabajo, de pronto en las posesiones materiales, en los placeres de este mundo, pero es bastante curioso porque aquí en Eclesiastés 2.12 vemos que él dice que él volvió a mirar, es como si de alguna manera de todo lo que hablamos o lo que nos comentó nuestro hermano Ernesto el domingo anterior, como que lo que a él le quedó más sonando, lo que le quedó como en su mente, él dijo bueno voy a corroborar esto, es respecto a la sabiduría debajo del sol. Porque miren que dice Eclesiastes 2.12 Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad O sea, algo le llamó la atención a Salomón para que él dijera Bueno, voy a volver a echarle un vistazo a eso Como que tengo que analizar si ese objetivo específico sí si lo cumplí bien Voy a analizarlo nuevamente Y la conclusión a la que llega ahí mismo en el versículo 12 es que la naturaleza de la vida es repetitiva. Ese es el primer punto en esta mañana, la naturaleza repetitiva de la vida. Dice ahí, porque ¿qué podrá ser el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. O sea, realmente nosotros tenemos a veces la ilusión de que hay cosas que son nuevas, pero realmente, si lo miramos desde el punto de vista del hombre, el hombre sigue siendo el mismo. El hombre sigue siendo un pecador. Y cada cosa que hacemos, la hacemos generalmente para llenarnos a nosotros mismos. Eclesiastés capítulo 1, versículos del 9 al 10, ahí vemos que Salomón ya había hablado un poco acerca de esta naturaleza repetitiva de la vida. Dice Eclesiastés 1, 9, ¿qué es lo que fue? ¿Lo mismo que será? ¿Qué es lo que ha sido hecho? ¿Lo mismo que se hará? Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Pronto alguien puede pensar, ah, pero los celulares, eso es algo nuevo. Eso es algo que no estaba unos 100 años atrás. Bueno, pero hay que entender que la pregunta que está haciendo Salomón es respecto al hombre. Ecclesiastes 2.12 dice, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Manos es curioso porque hasta en los mismos libros de biología aparecen cosas como el ciclo de la vida. ¿Han escuchado eso? Cuando uno va al colegio le muestran algo más o menos como lo que vamos a ver ahorita. Esto es lo que se conoce como el ciclo de la vida en biología. Le dicen a uno, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Bueno, eso es una completa herejía. Porque el ciclo humano no termina con la muerte. De hecho, si queremos ser más bíblicos, tendríamos que decir que el hombre nace, crece, se reproduce, muere... Va al juicio y luego al estado eterno. Los padres que están acá, cuando a sus hijos les estén enseñando estas cosas, es importante que ustedes estén ahí, para que ustedes puedan aclarar estas cosas. Porque la palabra de Dios nos muestra que la muerte no es el final. De hecho, la muerte es la entrada a lo que va a ser el juicio. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Entonces, realmente, el ciclo de la vida humana no está terminando con la muerte. Viene el juicio. Y en Mateo capítulo 25, también podemos ver que ahí se describe lo que es el juicio de las naciones. Y al final de Mateo 25, se da el veredicto final. Dice Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno, aquellos que no creyeron en Jesús como su Señor y Salvador, y los justos a la vida eterna. Entonces, tenemos que entender que el ciclo de la vida humana no termina con la muerte. Y es muy importante que nosotros reflexionemos en estas cosas. Saben que las herejías son cosas que parecen verdad, pero cuando uno las escudriña a fondo realmente no lo son. ¿O que tienen algo de verdad? Claro, el hombre sí nace, crece, se reproduce y muere, pero ahí no termina la historia. Y es importante que nosotros estemos atentos para poder explicar a nuestros hijos y a los que nos rodean que el ser humano va a tener un juicio. Después de la muerte viene el juicio y después del juicio viene un veredicto. Y los justos van a estar en la vida eterna y aquellos que no reconocieron al Señor Jesucristo van a ir a un castigo eterno. Yo sé que a mucha gente no le gusta escuchar esto, pero es la realidad. Y nosotros como creyentes estamos llamados a proclamarla. Alguien dijo alguna vez todas las nuevas noticias que tenemos en realidad son viejas noticias ocurriéndole a personas nuevas. O sea, lo que llamamos nuevas noticias, en realidad son viejas noticias. ¿Esto que está pasando entre Rusia y Ucrania, esto es nuevo? ¿Realmente es la primera vez que vemos a dos países en guerra? Claro que no. Son las mismas noticias ocurriéndole a nuevas personas. Estamos en un mundo... Caído, en un mundo donde desafortunadamente la mayoría de las personas no conocen al Señor y como consecuencia de eso vemos que continuamente están buscando cómo satisfacer sus propios deseos pecaminosos es muy triste, esta semana se aprobó acá en Colombia contra toda lógica humana contra todo argumento científico, la despenalización del aborto hasta las 24 semanas de gestación es algo horrible, es algo impensado, uno, uno no puede entender cómo las propias madres están peleando para poder matar a sus hijos, es una, una locura lo que está pasando y uno se preguntaría bueno pero esto es, esto es, una, esto es algo nuevo, esto no, eso no pasaba antes pero saben que no, desafortunadamente la naturaleza pecaminosa del ser humano siempre lo ha llevado a comportarse de forma contraria a los principios de Dios Y eso de las madres queriendo sacrificar a sus hijos realmente ya lo veíamos en la palabra Vamos al libro de Ezequiel capítulo 16, Ezequiel capítulo 16 versículo 20 dice Además de esto, los está exhortando el Señor, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas, a las deidades, para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. ¿Saben en qué fecha fue escrito el libro de Ezequiel? Más o menos unos 500 años antes de Cristo. O sea, esto que está describiendo aquí ocurrió hace más de 2.500 años. Y hoy por hoy seguimos teniendo madres queriendo sacrificar a sus hijos. Solamente que el ídolo ahora es el sexo libre. El ídolo es su propio cuerpo. O el ídolo es simplemente la conveniencia. No me conviene tener un hijo ahora, entonces mejor lo mato. Y es la realidad del mundo en el que vivimos. Continuamente, periódicamente, vemos que el hombre muestra su naturaleza pecaminosa. Por eso esa mentira de que el hombre va evolucionando es una, es una gran mentira. O sea, decirle a la gente que el hombre va progresando, las banderas del progresismo, diciendo cada vez somos mejores, es una gran mentira. Cada vez somos incluso peores. Porque cada vez tenemos más acceso a herramientas que ponen en evidencia nuestra naturaleza pecaminosa. Es por eso que el Señor Jesús muchas veces cuando dio el sermón del monte, Él decía, bueno, aquel que mire a una mujer con codicia en su corazón ya es un adúltero. Porque la realidad es que si tuviera las formas de hacerlo sin sufrir consecuencias, lo haría. Lo mismo pasa cuando alguien aborrece a otra persona. Si nosotros aborrecemos a otra persona y tuviésemos la oportunidad de matarlos, lo haríamos. Sin consecuencias, claro que lo haríamos, porque esa es la naturaleza pecaminosa del ser humano. En Mateo capítulo 15, versículo 19, vemos que se nos describe cómo es la naturaleza del corazón. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso sale del corazón humano. A veces vemos todo esto que está pasando entre Rusia y Ucrania y podemos pensar, yo nunca haría eso. ¿Realmente nunca? Si tú hubieses tenido la oportunidad de hacerle daño a una persona cuando tú estás enojado, cuando estás lleno de odio, ¿realmente no hubieses hecho lo mismo? Manos debemos tener mucho cuidado con juzgar ligeramente lo que está pasando. Es una realidad, las guerras, todo esto es producto de la naturaleza pecaminosa del ser humano. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, también vemos que él dice ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no lo pedís Mano, las guerras siempre han existido y desafortunadamente siempre existirán Mientras la naturaleza pecaminosa del ser humano no sea regenerada es un grave problema y es lo que Salomón está observando. Él dice, bueno, ¿qué puede hacer nuevo el rey? Pecar. No va a hacer nada nuevo. O sea, desde una perspectiva terrenal, debajo del sol, no hay nada nuevo. El hombre sigue con las mismas luchas, los mismos temores, las mismas inseguridades. El hombre es esencialmente el mismo vil pecador. Esa es la naturaleza del ser humano. No va progresando como algunos han dicho. Aquí vemos, y algo curioso de este texto es que Él dio como una mirada nuevamente a la sabiduría Porque también vemos que empieza diciendo el versículo 12 Después volví yo a mirar ¿Y por qué dice eso? Porque desde Eclesiastés 1.17 Vemos que Él dijo Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría Y también a entender las locuras y los desvaríos Conocí que aún esto era aflicción de espíritu y es importante aclarar cuando aquí habla de sabiduría no está hablando de la sabiduría que viene de Dios no es la sabiduría producto del temor a Jehová no está hablando de eso está hablando de una sabiduría debajo del sol y cuando nosotros buscamos plenitud en esas cosas al final es también como un correr tras el viento es algo que solamente trae vanidad y aflicción a nuestras vidas. En el libro de Santiago también nosotros podemos ver que él nos describe que hay dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que viene de Dios y hay una sabiduría que es terrenal, que es animal y que es diabólica. Vamos a verlo. Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. Dice ahí la palabra quién es sabio y entendido entre vosotros Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón No os jactéis ni mintáis contra la verdad Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto Sino terrenal, animal, diabólica porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, miren cómo la describe, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz hay una diferencia entre esa sabiduría que es terrenal animal diabólica y la sabiduría que viene de dios ¿Ustedes se han puesto a pensar alguna vez cuánto requiere estudiar para hacer una bomba atómica eso es algo que requiere años de estudio una persona tiene que tener como mínimo un doctorado para tratar de manipular o, o crear este tipo de armamentos pero ¿realmente es sabiduría de Dios? ¿Algo que puede aniquilar a millones de personas? Hermanos, debemos tener mucho cuidado. Vivimos en una cultura que nos dice cosas como la educación es la solución para nuestra nación. Una nación progresa si sus habitantes son educados. ¿sí? Los rusos son educados, los ucranianos son educados. Están en guerra. Y no se trata de tomar un bando. Se trata de entender que la educación en sí misma no es la solución. Decía C.S. Lewis, la educación sin valores, por más útil que nos parezca, solo hace del hombre un demonio más inteligente. Mientras el corazón no sea transformado, todo el conocimiento que adquirimos lo vamos a hacer o lo vamos a usar para nuestros deseos pecaminosos. Por eso es que vemos aquí a Salomón diciendo, bueno, realmente una sabiduría netamente debajo del sol solo me causó aflicción de espíritu, solo me dejó frustrado, porque esa sabiduría es terrenal, es animal y es diabólica, como dice Santiago. Vemos ahí en Eclesiastes 2, en el versículo 13, que él sí reconoce que hay una virtud por así decirlo en la sabiduría cuando la contrastamos con la necedad pero aún así vamos a ver que él se da cuenta que el hecho de que la sabiduría sea mejor que la necedad tampoco resuelve el problema vamos a leerlo Eclesiastés 2 versículos del 13 al 14 dice y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Aquí podemos ver, hermanos, que él reconoce que la sabiduría es mejor que la necedad. Ese es el punto número dos. La sabiduría es mejor que la necedad, pero aún así no soluciona el problema. No le da sentido a la vida. Y es curioso, lo que dice Salomón ahí es muy cierto. Una persona sabia es una persona que tiene sus ojos en su cabeza. O sea, es una persona que es dirigida por su razón, por lo que piensa. Mientras que un necio es impulsivo, es emocional. Se deja llevar por, por la emoción del momento. Pero aunque eso es verdad, eso no soluciona el problema de fondo. Porque al final, tanto el sabio como el necio... Van a terminar en el sepulcro, en la muerte. Dice Proverbios capítulo 16, vamos a verlo. Proverbios capítulo 16 en el versículo 22, dice ahí la palabra. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Mas la erudición de los necios es necedad. Claro que es bueno tener entendimiento, claro que es bueno adquirir sabiduría, estudiar una carrera profesional si es posible, eh, estudiar un posgrado y demás. Eso no es malo en sí mismo. El problema es creer que eso me va a dar sentido y propósito para la vida. Porque si yo hago eso, al final voy a terminar frustrado. ¿Saben que la palabra de Dios describe a los necios como personas que niegan a Dios? Salmos capítulo 14 versículo 1 dice Dice el necio en su corazón no hay Dios Se han corrompido, hacen obras abominables No hay quien haga el bien Una persona necia no necesariamente es atea Porque ahí dice que dice el necio en su corazón Puede ser que alguien de labios para afuera diga Yo creo en Dios, pero en su corazón lo niega y vive como quiere. Esa persona también está actuando en necedad. Sin embargo, lo, lo curioso aquí es ver la conclusión de Salomón. Porque en el 13 dice, perdón, en el versículo 14 dice, también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Y es curioso porque Salomón estuvo en ambos lados. Salomón tuvo una sabiduría que muy pocas personas en el mundo tienen. Salomón mezclaba algo que no es muy común hoy en día, una persona con una capacidad matemática, lógica, racional muy grande y al mismo tiempo alguien que tenía gusto y, y al parecer había desarrollado también una habilidad musical y ese tipo de inteligencias no es muy común encontrarlas en una misma persona. Era alguien que el Señor usó para levantar un templo hermoso. Tenía conocimientos de arquitectura como muy pocos. Pero al pesar de toda esa sabiduría que él tenía, tenía sabiduría para gobernar, para tomar decisiones sabias. La nación prosperó de Israel como nunca antes en el reino de Salomón. El Señor le había dado mucha sabiduría, pero él reconoce que en últimas eso no fue... La respuesta Tampoco la necedad Vemos que él se comportó como un necio De hecho en Eclesiastés capítulo 2, En el versículo 3 Él lo dice abiertamente Dice el verso 3 Propuse en mi corazón Agasajar mi carne con vino Y que anduviese mi corazón en sabiduría Con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Él está diciendo ahí abiertamente, sí, yo retuve mi necedad. O sea, yo he vivido como sabio y he vivido como necio, yo sé de lo que estoy hablando. Lo que yo les estoy diciendo es que ninguna de las dos es la respuesta. Es un poco mejor la sabiduría que la necedad, sí, pero al final, tanto el sabio como el necio van a morir. Vivir solo para esas cosas nos va a dejar frustrados. Tanto el necio como el sabio se van a encontrar en la tumba. Y ambos no se van a llevar nada. Es una realidad muy cruda, pero es la verdad que necesitamos. ¿Saben que Salomón no está intentando que nosotros nos deprimamos con su libro? Lo que Él está intentando es que nosotros entendamos que no hay nada debajo del sol que pueda llenar al ser humano. Lo único que le puede dar sentido y propósito a nuestra vida es vivir para el Señor. Saben que a mucha gente no le gusta cuando se habla de la muerte. Es un pensamiento que tratamos de evitar. Como que cuando a uno le dicen, bueno, se puede morir algún día, como que uno no lo toma tan en serio. Pero es una realidad. A veces vivimos en una burbuja como de autoengaño. Porque como no nos gusta ese tema, no meditamos mucho. Pero la realidad, hermanos, es que la muerte es algo que puede llegar a cualquiera de nosotros. En cualquier momento. Y el ciclo de la vida no termina en la muerte. Viene el juicio y viene el estado eterno. ¿Saben que según las estadísticas, 95 millones de personas mueren cada año? 95 millones de personas, casi dos colombias, mueren cada año, imagínense. Eso implica que más o menos mueren tres personas cada segundo. Eso quiere decir que cuando terminemos el servicio de hoy, hay 1.800 personas que van a haber muerto, si no son más por todo este tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces la realidad de la muerte es algo que debe confrontarnos, hermanos. Esta semana también tuvimos una noticia muy triste en nuestra ciudad. Una niña aquí cerquita, en la normal, de 15 años, llamada Nicole. Un ladrón queriendo robarle el celular, le pegó tres puñaladas en el cuello y le quitó la vida. ¿Cuántos años tenía esta niña? 15. ¿Ustedes creen que esa niña no tenía sueños? Tenía metas. Tal vez estaba pensando en estudiar una carrera profesional, en ayudar a sus padres, pero de un momento a otro se fue. Así de efímera es la vida. Y de eso, hermanos, no se trata de que nosotros tengamos temor a la muerte, se trata de que estemos preparados, porque puede llegar en cualquier momento. Usted no sabe si saliendo de acá de la iglesia se encuentra un ladrón afuera y le quita la vida. Así de frágiles. Santiago, capítulo 4, vamos a verlo. Santiago habla mucho también acerca de esta idea. Santiago 4, versículos del 13 al 14, dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es la vida humana, hermanos. En cualquier momento usted puede morir. Puede ser mañana, puede ser saliendo de esta iglesia. No sabemos. Pero es importante que nosotros meditemos en eso, no para llenarnos de temor, sino más bien para entender que la muerte es un recordatorio de nuestro futuro encuentro con el Señor. Déjame hacerte algunas preguntas a manera de aplicación. Esto que estamos viendo hoy, ¿realmente tú crees que hay alguna ventaja del sabio sobre el necio? Si al final ambos van a morir, ambos van a la tumba probablemente a ambos se los van a comer los gusanos y el gusano no va a decir uy el sabio está más rico <risa> la realidad es que el sabio y el necio terminarán en el sepulcro ¿tiene sentido entonces hermanos? ¿tiene sentido esforzarse tanto por alcanzar una sabiduría terrenal si al final tanto el sabio como el necio van a un mismo lugar? ¿realmente hay una ventaja? ¿Será que vale la pena tener los ojos en la cabeza, como dice Salomón respecto al sabio? ¿O es mejor simplemente andar en las tinieblas? Porque al final terminan en un mismo lugar. Es probable que Salomón meditara en todas estas cosas, hermanos. En Eclesiastés 2, en el versículo 15, vemos que él dice, Entonces dije yo en mi corazón, es algo que él está meditando dentro de sí. Como sucederá al necio, me, sude, me sucederá también a mí. Miren la pregunta. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. ¿Para qué? Quiero preguntarte, ¿para qué vives? ¿Para qué vives? ¿Qué le da propósito a tu vida? ¿Qué es lo que te motiva a levantarte todos los días? ¿Para qué? ¿Para qué seguir respirando? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Si simplemente vamos a morir y vamos a desaparecer, el panorama es deprimente. No tiene sentido. ¿Para qué voy a vivir si simplemente estoy destinado a morir y a convertirme en polvo? Hermanos, a la luz de la palabra nosotros vemos que hay dos tipos de tesoros. Nosotros podemos tener tesoros en la tierra y muchos se esfuerzan por eso. O podemos tener tesoros en el cielo. Vamos a ver el texto. Mateo 6, versículos del 19 al 21. Dice ahí la palabra, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Para qué vivimos? Vuelvo y repito. ¿Vivimos para las cosas terrenales, sabiendo que la vida es tan frágil, que es como neblina que se nos puede ir en cualquier momento? ¿O vivimos para las cosas celestiales, donde el orín y la polilla no pueden corromper. Porque lo que atesoramos en el cielo va a permanecer para siempre. Entonces debemos examinarnos, hermanos. Algunos tesoros efímeros que la gente persigue y que tiene que ver con lo que habla Salomón aquí son los títulos universitarios. Y no hay nada de malo en eso. De hecho, yo tengo un título universitario, no se trata de eso. Pero vivir pensando que solamente a través de eso me voy a llenar, voy a tener plenitud, al final... Es un correr tras el viento, porque cuando lo obtienes te das cuenta que sigues estando vacío, que eso no te llena, que eso no te da plenitud, porque el ser humano ha pecado en contra de Dios y solamente cuando tiene una reconciliación con él puede genuinamente experimentar una plenitud de gozo. Otras personas dicen bueno yo voy a vivir para las riquezas terrenales, para comprarme la casita, por lo menos una casa, si yo tengo la casa me muero tranquilo y al final cuando mueras no sabes ni siquiera si tus hijos van a administrar bien esa casa, es algo que más adelante también habla Salomón, otros dicen bueno yo voy a vivir para viajar, yo no, no me interesa tener casa, carro ni nada pero voy a viajar por el mundo a conocer los, las maravillas que el Señor ha dejado en la tierra, a tomarme fotos, a colocarlas ahí, tener un recuerdo que perdure. Y uno dice, bueno, puedes hacer eso, pero al final eso te va a llenar, eso te va a traer plenitud. La realidad es que no, y no es que estas cosas sean malas en sí mismas. Claro que el Señor creó todas las cosas para que las disfrutemos, dice 1 Timoteo 6, pero nosotros debemos entender que son un medio, no son el fin. O sea, cuando nosotros hablamos de todas estas cosas, la sabiduría terrenal, incluso las posesiones materiales también, o el viajar por el mundo, son cosas que nosotros podemos hacer para la gloria de Dios. Y que cuando lo hacemos así podemos ver cómo funcionan como un medio para llevarnos a glorificar al Señor y no para vivir para nosotros mismos. Te voy a dar algunos tesoros que sí son duraderos, que sí tienen un valor eterno que trasciende más allá de nuestras vidas. Lo primero es tu propia alma, tu propia alma tiene un valor eterno. Por eso es tan importante que tú reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador. Que tú te arrepientas de tus pecados y vayas a Él. Porque solo en Jesús hay salvación. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces vivir para reconocer al Señor Jesús, para vivir en santidad, para parecerme más a Él. Eso sí es un tesoro celestial. Eso es algo que tiene valor eterno. O pensar, bueno, los maridos que están acá, yo los reto. Ustedes tienen esposas y sus esposas tienen almas que también son eternas. Ellas necesitan un hombre piadoso, un hombre que las lave con la palabra, un hombre que esté dispuesto a hacer un reflejo del carácter de Cristo aquí en la tierra. Sus hijos de la misma manera. Sus hijos tienen almas que son eternas. Ustedes deben ser los sacerdotes espirituales de su hogar para que esos, esas familias, esas almas que el Señor les ha encomendado puedan llegar a, a tener una semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante eso. También las personas que tenemos a nuestro alrededor tienen almas que son eternas. Cada persona a nuestro lado, los que no conocen al Señor, nuestros vecinos, nuestros amigos Y nosotros como creyentes debemos ir y llevarles la luz del Evangelio Esa es la gran comisión que el Señor nos ha dejado Dice en Juan capítulo 5, Juan capítulo 5 en el versículo 24 Juan 5, 24 dice ahí la palabra de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree, no basta solo con oír, hay que creer. Hay que creer en nuestro corazón para poder ser salvos. Y también para ayudar a los que nos rodean, a que puedan tener ese encuentro con el Señor, nosotros debemos ir y debemos predicar la palabra, llevar el Evangelio hasta los oídos. Y el Señor es el que se encarga de llevarlos de los oídos hasta el corazón. Entonces debemos entender que tenemos una misión aquí en la tierra. Hoy como iglesia de hecho tenemos nuestra actividad mensual de misiones urbanas y vamos a salir Vamos a ir a un barrio de Bucaramanga, al barrio del Mutis, para llevarles este mensaje, para llevar el evangelio hasta los oídos y para clamar también al Señor para que ese evangelio llegue a sus corazones. Para animarles también a que se unan al estudio bíblico donde está nuestra hermana Beatriz, para que pueda ir y puedan ser edificados por la palabra, para que puedan ser discípulos de Cristo. ¿Saben que la gran comisión implica mucho más que llevar el Evangelio? Porque Jesús dijo que nosotros debemos enseñar todas las cosas que Él nos ha mandado. Y eso solo sucede a través de una relación entre un mentor y un discípulo. Nosotros debemos esforzarnos en eso. Entonces, hermanos, tratemos de sopesar. ¿Para qué estamos viviendo aquí en la tierra? Primera de Timoteo capítulo 6 en el versículo 7 también nos muestra una cruda realidad Primera de Timoteo capítulo 6 Primera de Timoteo 6 versículo 7 miren lo que dice ahí el apóstol Pablo Él dijo porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Sin duda, hace énfasis el apóstol Pablo. ¿Saben que cuando uno va aquí al cementerio central y uno mira las bóvedas, en las bóvedas no están los diplomas. En las bóvedas no está la casa. En las bóvedas no está el carro. Tampoco está la moto. Nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada podremos sacar. Entonces realmente examinemos para qué estamos viviendo hermanos. Colosenses capítulo 3 versículos del 1 al 3. Vemos que el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a vivir con la mirada puesta en las cosas de arriba. Dice Colosenses 3 del 1 al 3. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto, si genuinamente hemos recibido al Señor ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Él, para su gloria. Y es importante que nosotros en la vida práctica podamos reflejar eso. Eclesiastés capítulo 2 en el versículo 16 dice Salomón Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre Pues en los días venideros ya todo será olvidado Y también morirá el sabio como el necio Es la realidad Tanto el sabio como el necio van a morir Hermanos, vivir desde una perspectiva solo debajo del sol es algo deprimente, es algo que produce en nosotros un fastidio, un aborrecimiento incluso. De hecho, el siguiente versículo dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Un hombre inspirado por Dios, escribió, aborrecí por tanto la vida. Conclusiones del experimento que está haciendo Salomón. Una vida vivida debajo del sol, solo produce aborrecimiento. Produce insatisfacción, produce fatiga, produce hastío. Es algo que nos, nos turba totalmente. Hermanos, si Cristo no viene antes, lo más probable es que de aquí a 100 años todos estaremos muertos. Todos, sin excepción. Ahora, ¿realmente estamos viviendo hoy de tal manera que nos sentiríamos satisfechos si nosotros nos encontramos con el Señor? Realmente, ¿usted podría decirle, Señor, yo he vivido una vida para tu gloria? Yo viví para ti. Usted podría decir como el apóstol Pablo He peleado la buena batalla He hecho lo que me fue encomendado hacer Estoy listo para partir Usted podría decir eso Hermanos, ver esta realidad de lo frágil que es la vida No es para que nosotros eh, nos deprimamos Es más bien para que nosotros entendamos dónde está el verdadero sentido de la vida Porque el mensaje de Salomón no termina aquí el mensaje de Salomón no termina diciendo, aborrecí por tanto la vida, no. Hay que seguir leyendo. Y más adelante en Eclesiastés capítulo 12, al final del libro, podemos ver claramente cuál fue su conclusión. Eclesiastés 12, 13, él dijo, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre lo que le da sentido y propósito a nuestra vida es vivir para el Señor fuimos creados para Él tal vez hay personas aquí que están en ese punto en el que está Salomón tal vez hay personas que están aborreciendo su vida personas que no entienden, bueno yo por qué estoy pasando esta situación difícil por qué el Señor está permitiendo que yo esté afligido, que esté angustiado Saben que el propósito de Dios con cada insatisfacción que tenemos es mostrarnos que Él es el único que nos llena, que Él es el único que puede saciarnos, que no hay nada creado que pueda reemplazar lo que solo el Creador puede darnos. Hermanos, temer a Dios y guardar sus mandamientos es lo único que le va a dar sentido a nuestras vidas y el primer mandamiento que debemos obedecer cuando nosotros no hemos conocido al Señor es el arrepentimiento Hechos capítulo 17, Hechos 17 versículo 30 vemos que el Señor ha dado un mandamiento dice ahí la palabra pero Dios Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Todos los hombres, sin excepción, a que se arrepientan. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, porque nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Y solamente cuando nosotros estamos alineados con Él, es que la vida va a tener sentido. Cuando nosotros examinamos nuestra vida a la luz de lo frágil que somos, a la luz de que podemos morir en cualquier momento y de que lo que tiene valor son las cosas eternas, los tesoros celestiales, eso nos ayuda hermanos a vivir cada día en santidad, cada día reconociendo que el Señor es el que debe gobernar en todas las áreas de nuestra vida Si tú eres un cristiano que de pronto está aquí y está luchando con estas cosas De pronto tienes una perspectiva terrenal De pronto has estado pensando, bueno, si me consigo un buen trabajo voy a estar mejor O si adquiero esta posesión material, esta riqueza, eso me va a dar plenitud o de pronto si tengo un poco más de deleite o de placer en esta vida voy a estar mejor déjame decirte con amor pastoral deja de perder el tiempo deja de perder el tiempo porque esa no es la solución Salomón ya lo probó, no funciona no hay necesidad de buscar esas cosas, al final vamos a quedar vacíos, frustrados fatigados ahí no está la respuesta busca a Dios búscalo mientras puede ser hallado no permitas que este mundo seductor te lleve por caminos engañosos. No te dejes engañar por tu malvado corazón. Busca al Señor. Este libro de Eclesiastes es un llamado de Salomón para que no cometamos sus mismos errores, para que entendamos que el propósito de la vida no está aquí, no está debajo del cielo, no está debajo del sol, está en Dios, en vivir para Él. ¿Saben que esa es la cura para la depresión? Hay tanta gente hoy en día sufriendo, la depresión se ha convertido en la enfermedad del siglo XXI, pero no han entendido que cuando están deprimidos, cuando están mal, lo que el Señor quiere es que vengan a Él, que vean que este mundo no satisface, este mundo es vanidad, este mundo es aflicción de espíritu, es un correr tras el viento, pero si tú vienes a Jesús, Él te puede dar agua que sacia tu sed permanentemente, para siempre. Hoy puede ser el día de salvación para ti. Si tú estás luchando con estos pensamientos y si estás aborreciendo tu propia vida, ven a Jesús, permite que sea Él el que tome el control de tu vida y vive cada segundo para su gloria. Si tú no eres un creyente, debes entender que cada insatisfacción de este mundo caído está diseñada para que tú puedas ver la necesidad de un salvador por eso nadie tiene excusa dice la palabra porque hasta la creación nos da testimonio de que hay un Dios el Señor nos está llamando nos está llamando para salvación yo te puedo decir por medio de la palabra que si tú vienes a Él hoy Él no te echa afuera la palabra lo dice y por eso yo te lo puedo garantizar si tú vienes a Jesús si lo reconoces como el Señor y Salvador de tu vida tú puedes ser salvo hoy Tú puedes tener vida eterna hoy. No tienes que esperar más. No estés buscando en lo creado lo que solo Dios puede darte. Pídele a Dios, humíllate delante de Él para que Él te ayude a entender cuál es el verdadero sentido de la vida. Y que puedas vivir en consecuencia de. Que puedas vivir como una nueva criatura que vive para lo que fue diseñada, que es la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por mostrarnos este pasaje de Eclesiastes que tiene una verdad, Señor, bastante cruda, pero al mismo tiempo tan necesaria, Señor. Padre, ayúdanos a entender que somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra, que nuestra vida es como neblina, que en cualquier momento se esfuma, Señor. Padre, ayúdanos a no acostumbrarnos a este mundo. Ayúdanos a entender que estamos de paso, que la sabiduría no es el propósito principal, que las riquezas no es el propósito principal, que el trabajo no es lo más importante. Padre, que podamos tener las prioridades correctas en nuestra vida. Que podamos entender, Señor, que solo a través de una relación real y genuina contigo es que el ser humano puede encontrar plenitud, es que puede encontrar saciedad. Padre, ayúdanos a, a poner la mirada en ti. Que esto que estamos estudiando hoy no solamente sea para inflar nuestras cabezas, que esto pueda llegar a nuestros corazones. Padre, que no seamos solo oidores de tu palabra, que seamos hacedores de ella que podamos salir de este lugar con la conciencia de que la muerte puede llegar en cualquier momento y que por lo tanto debemos vivir para ti, que solo tú Señor le das sentido a nuestra vida. De lo contrario Señor somos dignos de lástima, somos dignos de conmiseración como decía el apóstol Pablo. Padre, oramos que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo atesorar esta palabra en nuestros corazones y a vivir cada día de nuestras vidas entendiendo Señor el propósito para el cual tú nos creaste Padre oramos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén